0: Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering van de Paardenkoorts-podcast. Vandaag ga ik het met jullie hebben over twee aandoeningen aan de luchtwegen bij paarden. De eerste waar ik het over ga hebben is Sabelschede Trachia en de tweede is Cornage. Over de eerste is weinig te vinden over internet, op internet, maar ik heb hier persoonlijke ervaring mee waardoor ik het jullie goed kan uitleggen. Over Cornage is veel meer te vinden, maar ik ga jullie hier toch uh, meer over vertellen... Ook omdat ik een paard hiermee ken. Laten we beginnen met sabelschelen, Tragia. Ik heb jullie al eens verteld dat ik uh, twee Shetlanders heb gehad, genaamd Rosa en Vivian. En Rosa heeft de aandoening waar we het over gaan hebben nu. Rosa had een tijdje lichte chronische bronchitis. Dat is, uh, ja, zeg maar, astma. Maar met de juiste maatregelen, zoals uh, ze mocht alleen maar kuil eten, geen hooi. Ze mocht geen stro als bodembedekking, want er zat allemaal te veel stof in. En uh, door die maatregelen was het volledig onder controle. Maar eind 2016 begon het te lijken alsof ze daar weer last van kreeg. Weer flink, maar dan alleen met hard werken. En als ze, eigenlijk altijd als ze in tweespan liep met Vivian. Het leek alsof ze te weinig lucht kreeg. En ze begon rare geluiden te maken en ja, een soort heel apart hijgen. Ik laat jullie nu een stukje horen. Als we weer een uh, beetje een slechte tijd hadden, gaf ik haar altijd uh, sputolicinpoeder. Hele mond vol bijna. Dit is een poeder die je eigenlijk gewoon overal kan kopen. Het is een uh, slijmoplosser of slijmverdunner. Maar let op uh, dat de poeder, test wel positief bij een dopingcontrole. En ik raad eigenlijk altijd aan om het met je dierenarts te bespreken om uh, dit te geven. Maar dit hielp toen niet en toen heb ik toch maar de dierenarts gebeld voor informatie over wat zij dachten dat het zou kunnen zijn of uh, wat we zouden moeten doen. Zij stelde een endoscopie voor. En een endoscopie is het inbrengen van een camera in de neus... ...die dan naar de luchtpijp en de longen gaat om te kijken wat er te vinden is. De dierarts dacht eigenlijk uh, meteen aan uh, sabelschede trachia En het is eigenlijk een officiële en moeilijke naam voor een uh, afgeplatte luchtpijp. Op dat moment wisten wij alleen nog niet dat Rosa dit had. En ik had er nog nooit van gehoord eigenlijk. Maar het komt dus heel erg veel voor bij Shetlanders. We zijn dus naar de kliniek gegaan met Rosa... Voor die endoscopie. En Rosa was uh, lekker pittig. Uh, dus naast de verdoving had ze ook nog een praam nodig. Uh, Oeps. <laughs> en uh, op mijn YouTube-kanaal kan je hier ook een video over vinden. Dan kan je daar ook nog beelden van, uh, van zien. En uh, dat kanaal heet uh, gewoon Filaro. V-I-L-A-R-O. Uiteindelijk stond ze gewoon stil en uh, konden we goed gaan uh, kijken van binnen met de camera in haar luchtwegen. En aan het begin daarvan uh, bij uh, het strottenklepje en bij de, bij de stembanden, daar zagen we eigenlijk al meteen een probleem. Ze had een uh, dorsale verplaatsing van het zachte hemelte, waardoor het strottenklepje er soms onder kon schieten, waardoor ze ook meer dat gekke geluid ging maken. Normaal hoort het strottenklepje erop te liggen, maar nu schoof hij er telkens onder. En uh, dat maakte dus ook meer dat geluid. Ik kreeg ze minder adem en dan moest ik gaan stappen en dan kon hij weer terugschieten. en dan kon ze weer wat meer gaan doen. En toen gingen we verder naar de luchtpijp. Toen zag je eigenlijk meteen dat de luchtpijp niet mooi rond was. Aan één kant was het wel mooi rond, de andere kant was het bijna helemaal plat. Ja, het klopte dus dat de roze ook te weinig lucht kreeg, zoals we dachten. Helaas is het een erfelijke aandoening die ze vanaf de geboorte al hebben. En het is progressief, wat wil zeggen dat het alleen maar erger zal worden. Maar hoe snel dat zou gaan, dat verschilt per paard. Um, Rosa reed vol in de menssport. En er was dus een kans dat ze er geen wedstrijden meer kon rijden. Want er is geen behandeling voor deze aandoening. Een voordeel was wel dat Rosa al 15 was toen we... Toen ze er last van kreeg en toen we het ontdekten, wat waarschijnlijk wilde zeggen dat het niet heel snel erger zal worden bij haar. Maar ja, je weet het maar nooit. Ze wordt ook uh, telkens ouder. Toen we erachter kwamen dat ze dit had, um, was het winter en ik scheer nooit de ponies in de winter. Uh, waardoor de training wat lager was met de mennen. Het advies van de dierenarts was dan ook om Rosas conditie te gaan verbeteren. En goed te houden en dan kijken of dat beter ging en of we dan nog wedstrijden konden rijden. Dit hebben we toen gedaan en in de zomer had ze er sowieso een stuk minder last van. En met het trainen uh, ging het eigenlijk ook wel steeds beter. Dus ze moest echt goed op conditie zijn. En toen heeft ze na de diagnose nog drie outdoor seizoenen wedstrijden gereden. Uh, voordat ik haar met wedstrijdpensioen deed en iets later haar verkocht. Ik deed haar toen met wedstrijdpensioen, omdat ik merkte dat ze ja, toch wel een beetje ouder begon te worden. En niet helemaal meer uh, op haar top kon presteren. Daarnaast had ze ook wat last van headshaking uh, voor de wagen. Daardoor hebben we bidloos, zijn we bidloos gaan mennen met haar, wat een stuk beter ging. Alleen je mag geen wedstrijden rijden, bidloos. Dus had ik gedacht, ja, dan gaat ze gewoon lekker met wedstrijdpensioen. Ja, en toen later heb ik haar uh, verkocht. Uh, de nieuwe eigenaren wisten van haar aandoening toen ze haar kochten. Maar die vonden het niet erg. En Rosa, Rosa kochten ze als maatje voor hun uh, bejaarde welsponnie. Rosa leeft nu nog steeds. Maar haar lichaam wordt wel steeds slechter. Ze wordt steeds ouder. En ze wordt dit jaar op 1 juni ook alweer 20 jaar. Um, helaas heb ik ook verhalen gehoord die slechter afliepen. Een Shetlander moest bijna direct met pensioen. Mocht niet meer voor de wagen en moest dus heel rustig aandoen. Ja, dat is eigenlijk wel heel zuur en jammer. Ik heb ook gehoord van sommigen dat het al zo erg was of zo erg werd dat de ponies ingeslapen moesten worden. En ik ben bang dat dit voor Rosa ook de oorzaak zal zijn dat ze uiteindelijk ingeslapen moet worden. Maar ik hoop dat ze nog uh, lang uh, mag leven. Dan uh, gaan we door naar uh, Cornage. En op de manege waar ik heb gewerkt en gereden, daar staat een paard genaamd Bink. En Bink heeft ook uh, cornage. Dus uh, daardoor ken ik uh, de aandoening. Bij cornage is er sprake van een verlamming van één of beide stembanden. Maar het is bijna altijd alleen de linkerstemband En in echt uitzonderlijke gevallen is het of de rechter of allebei. Door de uitval van de zenuwvoorziening van de spieren die de stembanden aansturen... Die raakt ver, ja, dan raakt hij verlamd. De stembanden zitten boven de ingang van de luchtpijp. En wanneer er dus één verlamd is, hangt hij dus voor de ingang van de luchtpijp. Hierdoor kan er minder lucht doorheen komen, waardoor het paard sneller benauwd krijgt. En gek geluiden gaat maken, met name bij inspanning. Cornage heb je in verschillende gradaties. Je hebt graad 0, dat is een gezonde normale stembanden. Graad 1, is een lichte asymmetrie tussen de stembanden. De stemband kan nog wel volledig naar buiten worden gebracht. Maar gaat dus soms ook nog uh, omlaag voor de ingang. Graad 2 is een duidelijke asymmetrie tussen de stembanden. De stemband kan nog wel naar buiten gebracht worden. Maar niet tijdens de gehele inademingsproces. En Bij graad 3 is er altijd sprake van asymmetrie tussen de stembanden. En bij graad 4 is de stemband volledig verlamd. Cornage komt voornamelijk voor bij grote mannelijke paarden en laat de bink van de manege nu ook uh, ruim zijn en best grof gebouwd. In 95% van de gevallen wordt het uh, veroorzaakt door een erfelijke zenuwaandoening. Maar naast het erfelijke component kan het ook zijn door andere factoren. Zoals zenuwaantasting door vergiftiging van zware metalen. En aandoeningen rond de keelstreek. Een paard kan dus op elke leeftijd cornage ontwikkelen. Maar meestal is het een erfelijke aandoening. Het wordt eigenlijk nooit behandeld. Er bestaat wel één operatie voor. Maar deze mag alleen worden uitgevoerd als het echt medisch noodzakelijk is. Het is een flinke operatie. En je paard moet er goed en lang van herstellen. Ook kan je paard vaak niet normaal hinneken daarna en heeft hij een grotere kans op verslikking. Dus het is dus echt een laatste resort. Ik uh, heb wel eens op Bink gereden en uh, ja, hij maakte eigenlijk altijd wel gekke geluiden. En soms had ik wel het idee dat hij wat uh, benauwder was. En hij kan ook wat minder in de zomer minder goed tegen stof en zo. Dat snap ik ook wel, want ja, als je al wat minder uh, adem soms krijgt, dan is uh, stof en uh, pollen en zo uh, natuurlijk niet handig. Nou, dit waren dan de twee luchtwegaandoeningen waar ik het met jullie over wilde hebben. Mocht je nog vragen hebben of je eigen ervaringen willen delen, dan kan dat onder post uh, van deze aflevering op mijn Instagram account, Paardenkoorts Podcast. Dus ik hoop dat jullie deze leuk en informatief uh, vonden en dan uh, tot de volgende keer. Doei!